0: Muy buenos días. Hoy día es jueves 15... Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Jueves 15 de diciembre. Estamos aquí con nuestros gran invitados, Sebastián Rivas, y obviamente el gerente general de Anholster, Antonio Díaz M. Araujo. Cuatro días después de que se firmó el acuerdo de la Convención 2...
1: eh... Nosotros dijimos, no hacíamos podcast hasta que no hubiera acuerdo. Claro. Hubo hubo acuerdo y estamos de
0: vuelta. Y el objetivo y lo que nos... convoco hoy día es ¿cómo es posible un acuerdo cuando hay minoría fragmentada? ¿y cuán sostenible es este acuerdo y lo que implica para el proceso? y pongo dos cosas sobre la mesa lo que salió hoy día en la prensa de comunes eh, empataleando por el acuerdo eh, y algunos miembros de izquierda ¿no es cierto? que no están de acuerdo con este tutelaje de la Comisión de Expertos. Para los que nos escuchan, básicamente este acuerdo eh, tiene dos partes. El Congreso va a nombrar una Comisión de Expertos de 24 que van a hacer un borrador. Después viene una convención que es elegida entre fines de abril y principio de mayo. Eso va a depender del CERVEL, donde son 50 elegidos con las reglas del Senado. Básicamente elecciones por región. Y al final de ese periodo la Comisión va a tener que partir sobre la propuesta que haga la Comisión de Expertos y al final de ese periodo la Comisión de Expertos puede opinar y de alguna manera, entre comillas, vetar algunas de las cosas que no estén de acuerdo con lo que ellos hayan propuesto y ahí hay una una confusión y un vacío que yo creo que va a resolver la reforma constitucional que ingresa la próxima semana, tengo entendido, que va a permitir que se inicie este nuevo proceso.
1: Hay harto que darle vuelta. sobre. Bienvenido, Sebastián. No, sobre todo porque, a ver, conversábamos con Cristóbal antes de entrar. eh, Es interesante lo que quedó fuera del acuerdo. Lo que no se dice. Los puntos... Es un acuerdo que, que establece bastante claramente un marco. Hay 12 puntos fundamentales que cubren buena parte de lo que uno debiera discutir en una constitución y que ya están ahí, instalados, digamos. Claro. Eh, por lo tanto... Y, esto no es una hoja en blanco. Esto no es una hoja en blanco. No se va a partir discutiendo esto. No hay puntos centrales iniciales que se vayan a discutir sobre este grupo de temas que son cosas, a ver, desde tan básicas como la bandera o el himno. Eh, que nos dimos cuenta en el proceso anterior, que no eran tan triviales como uno lo podía pensar. Luego, eh, el tema de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que es una reivindicación de larguísima data en la socialdemocracia chilena. Eh, y, por otra parte, que, que ha estipulado la participación del sector eh, privado y la sociedad civil en varias áreas, que también era uno de los temas que resultó más contencioso a lo largo de la, de la convención. Por lo tanto, ahí es una hoja que no parte en blanco. Pero como es una hoja que no parte en blanco, es interesante estos puntitos que de repente salen de lo que no está escrito y te dejan escobas, como por ejemplo el que, lo que salió el otro día con respecto a si se les va a pagar o no los experto eso, eso es un botón. Pero hay algunas cosas que son más serias y más profundas que lo conversábamos. Por ejemplo, hay cierto consenso y cuando tú lees a, los, eh, a las personas que han estado orbitando dentro de lo que se viene en este proceso constitucional hay mucha expectativa con respecto a qué se va a hacer con el sistema político y en particular yo te diría con el sistema electoral dentro del sistema político pero eso podría no ser parte de la constitución es más, es probable que si tú lo dejaras en la constitución te obligara a tener un acuerdo para reformar la ley que hoy día contiene el servicio electoral o sea, que contiene contiene, el, el esquema electoral y a mí, por lo menos, me parece que es una parte muy consustancial de este proceso y que probablemente iría a ser el punto de traba más complejo. Recordemos que la convención, eh, de frentón no se quiso meter mucho ahí, eh, que trató de eliminar el Senado, terminó con un consejo territorial, eh, dejó bien abierto de que esto era un sistema proporcional que partía con tres, pero que podía hacer lo que, lo que uno quisiera. Ese es uno de los aspectos. Y el otro aspecto es de aquellas cosas que no quedaron protegidas o, o, o no quedaron explícitamente salvaguardadas, como por tirar un caso el Tribunal Constitucional, que sabemos que hoy día en el esquema político chileno es un acto relevante. Pero, pero eh, vamos
2: por partes. Está, está complicado esto. O sea, yo miro el 38% que votó a Probeo y y, o sea, porque una de las gracias de votar por los 50, gracias o desgracia, uh-huh. como lo queráis mirar, es que partimos con un proceso convencional que fue tan tan atomizado, por así decirlo, tan de democracia directa, tan de que yo podía elegir eh, la persona que se me ocurriera con los votos y y todos estarían representados en esta gran casa, que de cierta forma lo tuvo la convención. Tuvo esta cosa multifacética, personas nuevas, terminó lo que terminó. No no discuto eso, pero acá tú estás yendo a 50 personas elegidas en que no van a ver de todo. O sea, la gran discusión primero era el nene. Nadie quería de nuevo los 145 eh, elegidos con el mismo sistema claro, y de por, antes. y porque además
1: 50 te dan un incentivo para que haya grandes figuras, entre comillas, digamos, sea gente que ya es conocida o que tiene trayectoria política, por una cosa natural de número.
2: digamos. No, pero 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 también prohibieron que los que ya habían sido no, no pueden volver a ser. Por lo tanto... Una de las cosas que estaba diciendo la la Cristina Torador el otro día, o hace dos días, que salía que recibió un bullying que ha sido feroz, atroz, ¿no es cierto? Después de la convención. Entonces, yo creo que igual el incentivo para ser convencional ha bajado hoy día. Porque en la primera convención era más o menos que tuviera que ser salvador de Chile, refundador de la patria. Es que que quizás… Hoy día no sé… Quiso, ahora, ¿no? sí, quizá... 50 es
0: más fácil ponerse de acuerdo entre 50 que entre 155. Ver, pero, 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 pero
1: sabes que Antonio tiene un punto claro y que yo creo que nosotros no lo podemos dejar de mirar. Es decir, es más fácil ponerse de acuerdo para quién y para qué. Eh, la, el anterior modelo era mucho más fácil ponerse de acuerdo para grupos de independientes. Eh, y, y grupos que no habían participado en el mundo político, que estaban en la periferia, terminaron constituyéndose, lista el pueblo, por ejemplo. Y
2: porque además creían que no tenían nada que perder. Claro. Pero ahora se están dan, dando cuenta que tuvieron claro que hay mucho gente, que perder que po, hay, o gente, sea, que hay gente que
1: está Jaime eh, se... Vaza lo sacaron de su banda de rock pues <ríe> claro entonces el incentivo, el incentivo para mí si yo tuviera que decir qué es lo que yo me imagino hoy día es que esta va a ser la constitución de los políticos profesionales por decirlo así en qué sentido que creo que finalmente por lo que ustedes dicen, los incentivos están puestos para que vayan grandes figuras nacionales. El esquema, hasta el minuto de lo que se ha conversado, no hay lista de independientes dando vueltas, y creo que eso va a ser un no-no, digamos. O sea, no, no. Me, me costaría ver que alguien, a último minuto, proponga una innovación como la que se propuso para que participaran los independientes. Irán dentro de listas, como siempre, pero no, eh, no, no podrán armar listas. Eh, hay muchas figuras que con el esquema de eh, término de periodo que se armó eh, en el Congreso quedaron fuera y que probablemente si hubieran postulado hubieran si hubieran podido postular hubieran sido electos en sus eh, distritos o circunscripciones eh, y que pueden ver con cierto interés el hecho de formar parte de un proceso que dura cinco meses que, es que se postulan más o menos eh, que va a tener un grado de reconocimiento y que eh, para muchos puede ser un punto entre comillas como yo creo yo creo por ejemplo, yo tiendo a pensar que un Guido Girardi esta medalla le serviría y tiendo a pensar que al PPD le serviría que un Guido Girardi compitiera por Santiago Eh, por decirlo así, Eh, y lo que dice, y y solamente para lo que tú decías, para devolverte la pelota, Cristóbal, claro, en el fondo, hay coordinación mejor, o hay incentivo mayor a la coordinación, pero entre partidos políticos, o sea, acá, esto está hecho para que el escenario ideal sería que tú tuvieras dos grandes bloques compitiendo, vamos a ver si son capaces, quién es el que pestañea primero, Eh, porque efectivamente, bajo un esquema así, tú lo que quieres decir con la mayor cantidad de gente posible para que te sumen, para ojalá agarrar aquellos extras que puedes en algunos lados, o para si no, asegurar el cupo, recordando que hay varios eh, varias circunscripciones en Chile regionales que son binominables. Yo creo
0: que nosotros seguimos harto la convención anterior, miramos muchos los datos de las encuestas, a mí me da la impresión que esta convención se va a jugar durante el comité de expertos.
1: O sea, de todas maneras.
0: Yo creo que si en abril el rechazo le va ganando la PRO, yo no veo que la convención lo dé vuelta.
2: Pero espérame. Yo, yo antes, antes de partir esto, ¿ustedes siguen estando en desacuerdo con tener un plebiscito de entrada, no es cierto? Yo creo que... Yo
0: creo que me gusta. Es decir, yo creo que es una buena señal este acuerdo. Hay cosas que no me gustan. El poder de veto del comité experto no me gusta.
2: No, primero, ¿quién es un experto? Yo parto por eso. ¿Vais a encontrar 50 expertos constitucionales en 24? Chile? 24. Perdón, 24 expertos constitucionales en Chile. ¿Vas no, a encontrar? No
0: necesariamente constitucionales, tiene que haber diversidad, eh, ojalá de profesión y, y, y de cara y nivel socioeconómico. Es uno de los
1: puntos que no está claro, solo para marcarlo. Que es un experto, no quedó 100% definido. Eh, y está amplio. No en el caso, hay un comité extra que este comité, como que va a ser el, el árbitro que son otros 14, que ahí pero, sí dice juristas. Pero, pero pero espérame.
2: ya ¿Ustedes creen que hay 14 personas en Chile que podemos decir que son expertos y que va a ser algo diverso? Porque yo creo que el gran problema que va a tener esta convención va a ser de eh, representatividad y cómo le justifico el 38%. Y, y no estoy tratando de poner el 38% como, como claro. punto, sino que el 38% que votó a prueba que votó a prueba a pesar del texto etcétera, etcétera, hay un voto duro detrás claro. de eso etcétera, etcétera, suponte que son 24% claro. el voto duro la votación de Boric el 22% claro. la primera vuelta ¿cierto? 22, ¿cierto? no estoy sí. no estoy loco 28. 28, el 28% de los votos de la prueba, imagínate que de Boric tú sacaste ese texto, era una alineación casi uno a uno sí. imagínate que todos esos se van en contra del texto, porque el texto no avanza tanto como ellos querían Tú partes ya con un 28% rechazo.
0: Ojo, que ya partieron ganando con el Estado Social Democrático de Derecho.
2: No está bien, pero, pero acuérdate eh, que ellos querían muchas más eh, cosas. Querían autonomía. Claro.
0: Va a haber descentralización, eh, descentralización no tanto. No tanto. Hay eh, reconocimiento por lo original claro. no hay independencia. Estoy, entonces, estoy, estoy están de acuerdo, pero. Estoy
1: sí, Y hay un 22% al menos, eh, podrán, podríamos decir que es 20%, podríamos decir que. Que, que, no, ha quiere votado, no, que no quiere nueva claro, constitución. Que, es que, ha, que ha manifestado en reiteradas ocasiones que lo que quiere es la constitución que existe. Exactamente. O sea, que en el cálculo, nuestro, o sea, tú tienes un. Yo, yo no, si pre- se unen dos fuerzas días. notables, una que claro. dice
2: no estoy representado, no, no suficientemente representado, no avanza lo suficiente que yo quiero y otra que dice, claro. quiero la constitución actual Para, claro. Ojo, sí.
0: estas dos votaciones es con voto voluntario yo les aseguro con voto obligatorio no son ni 28 ni son 20.
2: Ahora, pero lo interesante... Pero de verdad, pero porque, pero... porque eh, Matías Walker el otro día estaba diciendo que iban a instaurar el voto obligatorio. Sí, pues.
1: No, las dos no, votaciones eh, previas que son estamos... 12, casos, ah, la, la las anteriores, previas, no perdón, sí. disculpa. Sí. Pensé que en Entonces esto estamos, también... Estamos, no, es no, estamos, no. estamos de acuerdo, pero, pero aquí hay un punto que es súper central a lo que estamos conversando, que tiene que ver con que cuando estamos haciendo estos cálculos, eh, hay una cosa que a mí sí me parece una buena noticia, fíjate, del proceso, y que a mí en eso... Eh, me atrevería a decir que a mí me agrada que no sea complécito de entrada, fíjate. Que es que creo que hay una cierta, eh, digámoslo así, hay una cierta conciencia, a diferencia de lo que ocurrió en el proceso anterior, que esto puede terminar con un rechazo. Yo creo que sí, esa conciencia es es no se dio en la convención hasta, yo te diría... Un mes antes, cuando ya no había nada que hacer, cuando el texto estaba entregado, cuando... Eh, yo sí he conversado hoy día, con, o sea, he conversado con algunas personas que me manifiestan, que entienden que esto no es carrera corrida, que no es carrera ganada, y que, por lo tanto, el incentivo que tú tienes en esto es a la moderación. ¿Cómo eso se da? ¿Basta la moderación para ganar? Hay una serie de otras preguntas que se abren, Yo, pero a mí no me parece... A ver, no me parece que haya, que acá hayamos terminado un camino y por eso es tan importante lo que vaya a pasar en la en, ya no es la convención, el Consejo Constitucional eh, y todos los procesos que se van a dar. Creo que genera incentivos justamente para que nadie se escape mucho con los tarros. Lo que vamos a ver es si la gente está de acuerdo con eso. No, eh, a mí en lo personal me parece que el proceso queda incentivado en una manera de check and balance que es interesante y que se escapa un poquito a la lógica de los eh, esta, esta tendencia de si somos más latinoamericanistas o somos más... OSD, por decirlo así. No sé si esto se parece a la OSD, pero definitivamente no se parece a Latinoamérica, digamos. No es una asamblea constituyente. Y y no lo es, digamos. Viene con bordes fijados, viene con esquema de expertos. No, pero es que justamente estoy tocando un punto, Sebastián, que yo creo que
2: para el de la calle, el que salió a votar, el el 80% de los chilenos que salieron a votar y votaron en masa, 68% rechazo. 62. Perdón, 62% rechazo. Eh, a mí me da la impresión, te soy súper honesto, que el, el, yo, yo no sé a esta altura si tú tomas el agua de latina y te vas a meter en la tina y ponía el codo adentro para ver efectivamente si está caliente o cuando uno tiene niños uno termina siendo, usando el codo para efectos de ver si, si el agua está caliente o está, eh, o está fría. Yo no sé si hoy día el agua está caliente o fría. Yo no sé. Yo no sé si muchas de las personas hoy día nos dicen ¿sabes qué? Pasó la la onda. Pasó la vieja. Uno de los míos que yo tenía era que empezaba el Mundial. La gente empezaba a hablar de Mundial. Y yo no sé. Tú estás más metido. Estuviste muchos años metido en el mundo de la prensa. ¿Cuál es el fervor que escucháis tú de la prensa que la gente hace clic en estos artículos? ¿Es fervor? No, poco.
1: Es poco. O sea, es poco. Eh, Comparado con con cómo era... El el eh... principal
2: enemigo para mí del nuevo proceso constituyente es que el momento constituyente pasó.
1: tu, Tu principal enemigo es Anita Alvarado.
2: Anita Alvarado.
1: <ríe> es cienta, la farándula, es lo que sea. O sea live, imagínate,
2: digamos. Anita Alvarado logró más personas en un live que lo que lograron los Bad Boys. Po. O
1: sea, de hecho, yo si fueran Holster sacaría una infografía maravillosa. Con cuánto. A ver, el live de Anita Alvarado, ¿cuánta gente más es que votos que tienen parlamentarios electos con los que fueron elegidos? Yo te aseguro que es casi el 50% de la Cámara. Y me voy a estar quedando corto. Eh, a ver, y lo decimos medio trivial, pero efectivamente yo siento que el momento no está ahora. Tengo una duda, sí. Que si uno solo proyecta un año plazo, hay un fa- hay un elemento para mí que no es tan trivial y que yo creo que le puede jugar a favor a este proceso, eh, le puede jugar en contra también. Eh, mi sensación es que le, le juega a favor muy preliminarmente, que es la conmemoración de los 50 años del golpe. Eh, yo tiendo a pensar.
2: Pero eso es para el 22%. No,
1: no, yo creo el No, no yo creo 28%. No, es, que, es que ese es. A ver, yo me estoy. Yo estoy Yo estoy analizándolo desde la siguiente perspectiva. Yo lo comparo con la cobertura que hubo para los 30 años del golpe y para los 40 años del golpe. Y en ambas ocasiones hubo un despliegue mediático muy fuerte que se tomó la agenda durante 15 días, un mes, dos meses y que produjo cambios en la opinión pública importante porque los actores políticos vieron incentivos a actuar en concordancia. Un caso específico, Piñera y el penal Cordillera. Y que de hecho fue el minuto en que Piñera repontó su aprobación que venía bajada. Yo creo que con un gobierno que además tiene todo para apropiarse de ese, de ese instante, digámoslo así.
0: Perdón, ¿tú dices el Pato Fernández con un comité que está en el Ministerio de la Cultura?
1: No. no, no, los medios, ojo. Yo aquí digo medios de comunicación, un mes instalado. Lo que yo te digo es que el ánimo puede ser, y esto lo tengo a colación por una conversación que tuve con, con dos amigos, que no... Que, no pueden estar más insatisfechos con el acuerdo encuentran que de verdad es una situación eh, que a ellos los violenta, encuentran que que, que hay expertos no, pero dicen ¿sabes qué? mira, si esta cuestión no termina siendo una aberración, yo voy a votar a prueba porque igual es echarse a la constitución de Pinochet y yo creo que eso te puede dar el diferencial porque quizás acá, ojo Quizás acá ustedes están pensando en una aprobación máxima, yo estoy pensando en una aprobación mínima. Yo creo que esto tiene que tener un 60%, o sea, yo no daría por garantizado que esto se apruebe, y yo creo que el trabajo es para lograr, para que esto logre más de un 60%, sí o sí, porque no lo veo trivial. No lo veo como como quizás todos pensábamos, al menos yo pensaba, cuando ganó el apruebo en el plebiscito de entrada, que muy probablemente el apruebo en el plebiscito de salida iba a bajar un poco, pero iba a ser carrera bastante cómoda. Pero
2: Sebastián, tú necesitas ahí tres personas dentro de estos 50 elegidos que dejen la tendalá con un par de cosas y el criterio de la convención se va por las pailas. Ellos ya han, O sea, yo creo que la convención son tantas personas, independiente que sean 50 elegidos o no, no son 150, que, que si tú vas con personas directamente dirigidas a sabotearla, no va a resultar en nada.
1: Bueno, y por eso empiezan un poco empieza pren- simultáneo.
2: Y no, no quiero culpar la prensa, pero no es la prensa, son las redes sociales, agarran Obvio. esto y lo dan, pero, y lo pero, dan diez ¿al, vueltas. ¿al, al- al-
0: por eso yo ¿sí? creo que esta constitución se juega.
2: En el trabajo, el comité de no. expertos. Ah, no, es sí. que estoy de acuerdo contigo, pero independiente de eso, se sí. juega en el comité de expertos. Imagínate que tú eliges una Tere Marinovich o un... Eh, alguien, Baradit.
1: espérate Paradit no, alguien, alguien me dijo un, un escenario para ponértelo muy concreto. ¿no? Me dijo, bueno, y el partido de la gente, lo que queda el partido de la gente. No, elige a Parisi. Eh, ¿Cómo no va a elegir a Franco Parisi? No,
2: perdón, elige a Parisi. <risa> y Parisi no iba... puede venir a Chile. No, pues está, estuvo en Chile. Ya fue preso, lo soltaron. Si As, llegó al aeropuerto posible, se lo llevaron vale. preso y todo lo demás. Pero 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 vaya eso. Imagínate que Parisi sale elegido haciendo campaña online. Que la probabilidad es alta que salga sí. elegido. O,
1: ojo, o que es el experto que designa el alguno PDG? de los
2: Walker, perdona, alguno de los Walker, Deadborn, alguno de la de los 30 años, etcétera. Cuando tú eliges a todos ellos dentro de estos 50, no estoy y, y, y por favor, no quiero acá que se haga un juicio respecto a mí, pero es un juicio respecto a al 28% voto duro y a un montón de otra gente. Cuando tú eliges a estos personajes, tú no puedes controlar todos los que vaya a poder elegir o no, porque les va a faltar... o sea, Yo supongo que los 20 primeros son candidatos de cajón que vaya a poder elegirlo. No sé, Carmen Frey, mm. eh, no, Mariana okay. Elwin... Pero pero a, a, dame un poco de cuerda sí. para pa los nombres. Pero claro. claro, Mariana Elwin... Todos los que no salieron elegidos en la campaña anterior, que efectivamente pueden ser candidatos de nuevo, porque los que fueron elegidos están tapados. Claro, pero el, el que concurso no... Pero qué concurso no. Entonces, si tú tomas eso, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuántos nombres de, la, de, la, de los culpables de los 30 años de Chile necesitas para que esto pierda validez para un sector no menor de la población? ¿O gane validez para un sector no menor de la población? No es menor. Tú necesitas ahí un par de chascarros para que digan de nuevo estamos mm. gastando la plata de nuevo en estos gallos. Imagínate sí. que están hablando el costo de esto. Imagínate lo ridículo, perdona que lo planteé de esta forma, de un documento que nos va a apoyar por 50 años, divide el costo de la Constitución en 50 años y vaya a ver que es irrisorio respecto a los problemas del país. Pero que nos puede abrir la puerta a un montón de soluciones. Mm. Pero están hablando el costo. Porque efectivamente están hablando el costo de lo que tuvo la Convención pasada. Mm. Que para bien o para mal, terminó siendo bochornoso porque no llegaste a nada ah. eh, a mí me da la impresión en esto que el principal enemigo que tiene la convención, ni siquiera son los partidos políticos ni siquiera son los que van a ser representados o no, es la imagen que puedan hacer unos pocos uh-huh. en tan poco tiempo, ni siquiera el comité de expertos, no, pero tú porque de pueden hacer una pega
0: fake news pueden mover la aguja? No, no, no fake
2: news lo que te digo yo, un gallo duchándose votando mm. un gallo Mira, con una copa de vino que aparece claro. con una copa de vino votando es de un yo gallo no sé, que da una declaración diciendo que quiero estatizar todo.
0: Yo no sé si eso mueve la aguja ahora, cuando voten. No,
2: y, A ver,
1: y ahora yo. En serio. Y, claro, y yo
2: creo. O sea, yo, yo claro. encuentro que, que gran parte de los problemas que ocurrieron en la convención pasada fue que se inundó de esta. De, de la caricatura, sí, de, la caricatura de la del convencional. Pero ¿sabes qué? Yo a ver,
1: yo sí le doy vuelta. Yo creo que esto se va a aprobar ¿eh? eh, Yo aquí, aquí me no, juego hoy día. Yo creo sí. que esto, eso esto se va a terminar. Se va a, se va a terminar aprobando lo que sea que se habla.
2: No, ¿Qué cosa? ¿La convención? ¿La constitución? No, la Constitución. No estoy tan pero, pero Marquemos wey, este día.
1: No, o sea, yo digo acá a un año. ¿Pero se aprueba
2: por cuánto? No, no, no. Es una no, no, que, que eso es independiente del no. comité experto, independiente del borrador. Pero ¿qué es
1: lo que yo veo? ¿Y qué es lo que yo veo? Yo creo que acá hay un. esto, yo, nosotros siempre esto lo tratamos de traducir a estos juegos de interés. Yo veo un grupo hacia la izquierda, que probablemente está muy complicado con algún tipo de lógica como. Eh, a votar rechazo a esto un Daniel Jau por ejemplo, porque lo deja dentro de la misma familia con un José Antonio Cast que muy probablemente va a llamar a votar rechazo pero existe un mecanismo que podría dejar a ese grupo con cierta validez hist- histórica, digámoslo así como para interpelar a la constitución surgida que se ha hecho en otros países del mundo y que es el voto protesta más clásico que es no ir a votar o llamar a votar abstención o hacer un movimiento así y yo creo que alguno de estos grupos lo puede evaluar. Una manera de que tú dejes marcado el timbre de, ojo, yo nosotros no estamos de acuerdo, pero que no te frene el proceso, no porque tú no quieras frenar el proceso, sino porque tú saques las cuentas que en dos años más no te conviene. En el fondo, a Daniel Hadwell no le conviene quedar con el timbre marcado de que estuvo en el mismo lugar de José Antonio Casta. Eh, y yo creo que esa no es una población menor. Yo creo que tú puedes ahí decir un millón de votos, dos millones de votos. Yo por eso creo que se va a aprobar, porque creo que esos dos puntos finalmente no se van a juntar. Pero sí creo que el margen... O sea, a mí me, me llamaría... Yo encontraría un buen resultado para esta convención, para esta para este Consejo Constitucional, que esto se aprobara con un 60%. Eh, por supuesto que todos nos gustaría que fuera mucho más. Lo que creo es que las bases, y en eso lo comparto contigo, Antonio, no están para tener... Hoy día, si, si yo te hubiera que decir por cuánto, yo no te diría 80, no te diría 70. Esta convención
2: no tiene margen de error.
1: No tiene margen de error. La, la otra decir, dejó... Solo, de...
0: solo quiero decir un punto. José Antonio Caz no va a ser candidato a la convención. No. no. es cierto? Porque él no está por la convención.
1: Y porque queda prohibido de competir para elecciones futuras, al parecer, según claro. está.
0: El partido la gente, perdón, el, part, el partido republicano eligió un senador. Un senador. Da Lo mismo a los diputados. Un senador. Llevo candidatos en muchas circunscripciones. El partido, el partido republicano no me queda tan claro con voto obligatorio cuántos elegiría el partido de la gente que todo el mundo anda preocupado porque este susto de la democracia tutelada es porque piensan que el partido de la gente va a sacar el 20% eligió varios diputados no tuvo senadores ¿No es cierto? Y París no va a ser candidato a la convención.
1: No, no puede ser.
0: Entonces, político. yo me, yo no, no me queda tan claro que estos dos extremos sean tan grandes y tengan tanta, tanta... Pero, pero, pero si toma a
2: Gino Lorenzini, él puede en... ser
1: candidato a la convención. En... No la, más la, AFP. A ver, Pedro Gubernati, el de Bad Boys en O'Higgins. Eh, ¿Eh? Es lo que dice Antonio, aquí ya no, no estamos pensando en grandes números. No estamos pensando en una lista del pueblo, estamos pensando que dos o tres... Un gas para arriba. Me to- tomo el Rivas. ejemplo, el ejemplo mi, mi, performático, digamos Si estoy, estoy así. tratando de pueden no, 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 lo que me refiero es una figura como un Gaspar Rivas, una Pamela Giles. ¿No necesitas tantos para que sea disruptivo? Perdóname,
2: no. un Ricardo Lago, si él se tira, un Eduardo Frei, que quieren salvar el proceso esta vez. O
1: sea, que, no, no. que
2: no tengan una pretensión política que va más allá, pero figuras del pasado que tal vez digan, oye, yo quiero poner cordura en esto. En un comité experto, el Lago me hace sentido. No, a, a mí... A mí también me hace sentido Lago en un comité de expertos. Pero imagínate que él, eh, ponte en el escenario ficticio y política ficción, si uno quiere ponerlo así. Lago digo, y yo yo en realidad quiero ser convencional, yo quiero aportar en esto tengo harta experiencia. Va de candidato, seguro sale. Primera mayoría, sí. segunda mayoría, lo que quiera. Para un, para, un, para un universo no menor de personas, eso ya la hace inválida.
1: Y va a votar en contra.
2: Y va a votar en contra. Olvídate ahora que el nombre es Lagos, pero cualquier persona asociada a los 30 o 40 años de la la concertación eh, se transforma en un en un catalizador o en un antígeno ya, pero, pero, pero para cierto tipo de pero voto. Es que, pero es que Entonces viendo... yo encuentro que tú estás llegando a un punto que no es 60-40 esto, yo creo que es mucho más apretada la No, yo, la te, digo, no,
1: yo te digo que para mí es un exitazo 60-40 hoy día, a eso te digo, o sea, claro, yo, lo, yo lo firmaría yo, porque yo, creo que es apretado. Yo creo que es mucho más apretado y mucho más ahora, fluido. Ahora me parece que tú estás ahí con un punto que es clave y que es súper específico con respecto a este proceso que es que vamos, probablemente, si se, da, si se da como está dicho, es decir, con voto obligatorio, con doble... Si ocurre todo eso, es probable que vamos a tener la información real de esta disyuntiva que hemos conversado sobre si finalmente el 62%, este rechazo de, de la gente que mayoritariamente votó por primera vez con el voto obligatorio, si esto responde a que es un eh, electorado moderado y que por ende probablemente una constitución que tiene toda la pinta de ser moderada debiera eh, apelar a ellos eh, y no mover demasiado la aguja y por lo tanto que debieran aprobar, aunque sea por defecto, o bien si ese público tiene complejidades bastante mayores que no han sido auscultadas y que por ende eh, te abren un escenario muy complejo pensando en que después de esa elección tú estás con una cuenta regresiva para que qué sé yo, eh, 11 meses después viene la elección de alcalde después de la plebiscito de salida, sí. y 23 meses después viene la elección de parlamentario y presidencial, eh, si es que todo se mantiene igual. Entonces me parece que estamos en un minuto donde vamos a, vamos, va a ser un gran proceso de auscultamiento de esta sociedad chilena que emergió en esta votación obligatoria, porque dependiendo de eso, esto efectivamente podría, estar, podría aprobarse a cualquier evento, cosa que yo no creo, yo no estoy por esa tesis. O podría ser efectivamente que tú tengas eh, que entrar a, a ver con una, que esta convención tiene poco margen de error. Eh, y yo Pero yo creo sí que eso, a diferencia del anterior, yo creo que eso sí está asumido. Eh, o sea, y me puedo estar equivocando, pero yo creo que en general la gente que está negociando sabe que no tiene el camino tan sellado. Eh, y sabe que en el fondo el plebiscito de salida hay que ganárselo. Pero cosa ¿Cómo, que la anterior ¿cómo no controlas
2: pasa? tú a alguien que salió elegido? no tenías cómo controlarlo, tapado para una siguiente elección. Si es que sigue siendo el mismo problema la convención. Si es que el convencional hoy día que fue parte de la primera de la primera convención, solo se ha dado cuenta de entre comillas el significado del escarnio público, que significa yeah. haber sido parte de eso es ahora. Claro, es que él no se daba cuenta mientras estaba ahí no, o sea, es que no yo, sí. quiso, no quiso Oye, escuchar.
1: Ojo, es que el, el control de esto, el, el
2: ego eh. en esto supera sí. supera la dimensión que, sí. ahora, que nosotros tres podemos ver en esto. Ahora, yo claro. jamás habría sido convencional en mi vida por lo que pasa ahora, que es que si no resultaba, no erí salvador claro. de Chile, erí ahora. parte del proceso Está fallido. Bien,
0: pero el bullying es algunos, no es
2: a todos. No los más vocales, los que quisieron aparecer más.
1: Ahora, ¿me permiten seguir, seguirlos aburriendo con los detalles que siempre hablamos? No, 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 mí, no, no dale. A mí, un Perdón. detalle un detalle que no está negociado, que para mí, o, o que puede estar negociado pero no está en el acuerdo, que para mí es la intriga máxima eh, en todo los procesos electorales y que parece siempre muy incógnito. El N de candidatos que tú puedes llevar en cada lugar. Yo estoy asumiendo que es la misma regla del Senado. Yo estoy asu- el, a ver El N es básicamente cuántos candidatos puede llevar una lista.
0: Que es, eh, los más uno. Hoy
1: día son los que se van a elegir más uno. Por ah, lo tanto, uno. si uno tiene, qué sé yo, si se eligen dos senadores, uno puede llevar tres sí. candidatos a una lista. Si se llevan, eh, qué sé yo, cinco senadores, tú puedes llevar seis. Eso sí. es lo máximo que tú podrías llevar en una sí. lista. Yo eso quisiera mirarlo con mucho no, detalle cómo yo, va a ser. Porque, entiendo, porque si ese fuera no, si esa fuera la entiendo, circunstancia, es totalmente distinto para que la gente entienda. Si el N es uno o sea, si el N es más uno que si el N es más 10. Porque con más diez tú puedes facilitar la formación de pactos, traes a todos adentro, digamos, da lo mismo, porque se pelean ahí, que si es más uno, porque te va a obligar una ingeniería electoral no, 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 de proporciones, espérate. que puede ser, ojo, la herramienta de control exante de quiénes van a hacer lo que van a concursar. Porque eso te obligaría, el como está hoy día, te obliga a que los partidos no lleven candidatos en todos los lugares.
2: No hay ninguna posibilidad de que los partidos sean capaces de hacer esa ingeniería de voto. O sea, lo que nosotros hemos visto hasta ahora.
1: Por eso yo estoy mirando el
0: lenin No, yo creo que va a ser más uno por dos razones. Uno, tú no quieres una convención con lo que gallos elegidos con el 4%.
2: No, pues no lo va a detener con el número.
0: Si son más 10, sí. la
2: probabilidad es mucho más alta. Sí, Todavía claro. Te, ¿No cierto? Absolutamente.
0: Entonces, yo veo que los incentivos, y por lo que yo entendí del texto, pero tú tienes un punto, esto es más uno. La misma regla que el Senado.
2: Oye, Cristóbal, ¿y por qué no así si en la próxima sesión no hace una dimensión de esto en los datos? Porque tenemos la última votación del claro. plebiscito de salida.
0: Sí, pero no sabemos Sí, lo que yo creo que aquí va pasar, un escenario posible con voto obligatorio es que el Frente Amplio no tenga el 28, tenga el 14. Claro. ¿Qué es lo que se acerca a lo que tiene hoy día en el Senado? Claro. ¿Por qué? Porque el país con voto obligatorio gana el centro y pierden, pierden los extremos. La convención tiene que aprobar con tres quintos. No es cuatro séptimos. La reforma constitucional es con cuatro séptimos, pero la reforma de la convención en la convención es tres quintos. ¿Por qué? porque es necesario que la izquierda sea parte de este acuerdo. Porque uno de los errores de la convención anterior es que dejaron fuera la derecha.
1: Claro. Y no es es dos tercios justamente porque dos tercios se pueden posibilitar si es que hay un tercio que se bloquea. Exactamente. Entonces aquí son tres quintos. y
0: Y por lo tanto yo creo que los extremos van a ser más... Más, más chico, y la gran pregunta es qué va a pasar en el centro. ¿Se lo va a comer RN? ¿Se lo va a comer la ECE? ¿El Partido Demócrata? ¿El Partido La Gente? Y ahí es donde está el miedo y por eso están estos cerrojos del, del comité de expertos. Pero,
2: además, yo encuentro que por eso este acuerdo tardó tanto, porque yo sí. creo que si el acuerdo hubiese salido antes, las elecciones son antes... Pero esta fue y... la
0: propuesta de la derecha el 11 de noviembre y la izquierda no
2: tomó. No estando de acuerdo contigo claro. lo, que, lo que me pasa a mí es que yo creo lo siguiente que hay encuestas que nosotros no sabemos que están dando vueltas y yo creo que hay un pequeño repunte del presidente que se vio en la última cadena
1: sí.
2: y que finalmente se atrevieron a dar el paso de una elección que yo creo que si tú la tomabais tal como lo dijo el presidente en dos semanas deberíamos tener acuerdo la ministra interior que dijo ojalá bailemos cuega con un acuerdo cerrado etcétera, eso era puro aire ¿eh? para el público pero que en realidad el miedo que había era que si yo llego a un acuerdo rápidamente, las elecciones se adelantan, y yo a ciencia cierta no sé si voy a tener ni siquiera los tres quintos para poder sí. votar algo.
1: O sea, ojo, ojo hoy día, aunque parezca muy raro, hoy día los expertos favorecen al amplio oficialismo, digamos, al mundo más de la izquierda, porque la expectativa, digamos, sería... Y capaz que esto se vea reflejado, o no en las urnas, pero la expectativa, y yo creo que esto es medio unánime, es que hoy día la elección favorece más, el panorama electoral favorece más a la derecha y a sectores tipo PDG, digamos. o sea Pensando en estos cupos. Pero
2: Sebastián, si tú lo tomas en
1: consideración la
2: sorpresa que dio muchas votaciones de independientes no neutrales y Mm. cosas por el estilo, yo creo que va a haber una desconfianza del electorado no menor en esto. Yo no minimizaría el 62% que votó rechazo y el nivel de desconfianza con el que van a llegar a las urnas claro. a votar a los ahora, 50 lo más,
1: pro... ahora, lo más probable es que el sí, comité claro. de expertos
2: es clave pero también los candidatos que van ahí, o sea no
1: claro, Ahora eso implicaría que ese rechazo podría irse, ese, ese bloque se dispara, digamos, con lo que estamos conversando a candidatos probablemente más de republicanos o del PDG que son los dos partidos que se han mostrado más escépticos del acuerdo hasta ahora por el lado de la derecha eh, pero yo creo que aquí ¿no? yo lo pensaba y es un Yo creo que este proceso va a ser estudiado por décadas en torno a ingeniería electoral. Porque, eh, y de nuevo, perdón por la disquisición, pero estamos acá para hacer las disquisiciones. Si yo soy un partido político. ¿Cómo ¿cómo vemos la ingeniería electoral?
2: ¿Cómo podríamos ver con las reglas que hay hoy día cuáles son las opciones de elección? Porque yo yo iría a ese árbol de decisión.
1: yo Yo la pregunta que me hago y se la hago a Cristóbal Luneus: ¿estamos eligiendo 50 o estamos eligiendo 74? No, si yo, soy un partido político. Sí. Porque yo podría. Si yo soy ah, la DC. Sí. Ya, si yo yo me, soy la DC, yo me iría por los 24. Si yo soy la DC. Yo digo, ¿sabes qué? Yo no tengo. Pro-. Te cedo mis candidatos. Me voy pero dame, 24. Experto, dame dos dame expertos. Dame dos expertos. Claro. Eh, por eso les digo. O sea, ¿cuán, ¿Cuán separables son los 24 expertos de los 50 si es que vamos en coaliciones chicas? Yo creo que no son tantas. No, y, pero y tú que... estás asumiendo que la coalición para los expertos va a ser la
0: misma coalición para, para la convención. Y eso no me queda tan claro.
1: Y es, es, o sea, es un incentivo. Yo, si no, es un despelote. Puede d- ser déjame,
0: ¿eh? déjame decirte lo que pasó ayer o anteayer. Eh, producto de la renuncia de Jimena Rincón y, y Matías Bucca, ¿no es cierto?, el comité de la ECE quedó en vez de cinco con 3. Y por lo tanto, los tiempos de hablar dependen del, del tamaño del comité, ¿no es cierto? Pero ellos se unieron a la Fabiola Campillay y Karim Bianchi para hacer cinco y para aumentar su importancia. Podría ser que ellos negociaran juntos... ¿No es cierto? Para el comité de expertos, porque el Senado claro. nombra 12, pero Ahí tienen uno. para el pacto de la convención, el partido diga: No,
1: nosotros no vamos con el Frente Amplio, vamos a ir sí. con el PS. Entonces, yo, no me queda yo, claro, tan yo el claro. Unico, el único punto que levanto es que me parece que son dos cosas que uno a priori no las puede separar y que probablemente uno tenga algún tipo, sobre todo si es que es N más uno lo que se va a votar. Yo creo que hay gente que puede decir: Perfecto, dame más cupo acá, dame menos cupo acá. Sí. Estamos
0: terminando. Oye, pero,
2: pero yo, yo ah, haría... Ah, vuelta. ¿eh? Yo no sé, ¿te ¿esperamos dos semanas para otro o hacemos una ingeniería electoral la próxima semana ante Navidad? Un,
0: es que va a ser dos días ante Navidad. Hagámoslo después de Navidad. Después de Navidad Hagamos con, el, con, sí. el último podcast
1: del año con los sí. regalos y con las previsiones de Año Nuevo. Yo, sí. yo quiero decir que yo soy...
2: Eh, en esto yo creo que los números van a jugar un gran factor. Yo creo Todo. que la elección de convencionales pasado no se hizo buena ingeniería electoral. Cero. En esta hay que hacerla mejor. No
1: sé, la lista del pueblo quizás cree que sí.
2: Es que ahí eso voy yo. No, la lista del pueblo lo hizo bien, el partido de la gente en la última elección también lo sí, hizo bien. Sí. Claro. Pero Ojo, con... pero,
1: pero aprovechando márgenes. Más márgenes, que, más que, sí, más que sí, haciendo, sí, pero muy bien, aprovechando sí. márgenes. ¿Alguien no cree estar?
2: que Jorge Chap no puede llegar a esta elección? A... Porque, honestamente, es uno de los que quiere porque uno, ya, visualización porque uno, nacional. Ya, porque uno, porque
1: uno dice, ¿por qué postular Chap Y luego uno dice, bueno, Chap no se puede reelegir.
2: Ah, a eso voy yo entonces uno también tendría que mirar esto y, y las capacidades de reelegirse en Valparaíso tal como está hoy día son Imposible. imposibles mm. eh, Macarena Ripamonte acá, hay, me varios, me, que, me, hay me, varios que me, hay te, varios de las coaliciones que han estado ya, de, que, sé que, que estamos que,
1: cerrando pero me acabas de delartar un frente que sería muy interesante mirar ¿Es ¿Qué alcaldes no van a la reelección? ¿Y qué dice la ley sobre ellos repostulando? ¿Les alcanza para postular a sí, senadores y diputados y presidentes si se postulan a esta? No lo tengo tan claro que Depende sí. Depende no.
0: porque esa parte de la reforma constitucional no está clara.
1: Yo creo que ahí se juega algo porque claro. si no yo te no, yo veo...
0: Tampoco
2: podéis tapar a la gente a
1: tantas elecciones, pues si los podéis tapar una elección... No, no. Dos, po, pero no. un Rodolfo Carter que no va a la reelección de la Florida. No, Eso voy yo, po. Un Jorge Charp que no va a la reelección en Valparaíso. Pero si
2: la persona que quiere ser el próximo presidente de Chile tiene que jugar un rol central en esta convención. Yo lo creo José, profundamente. José,
0: José Antonio Cast. Pero
2: José Antonio Cast, sus posibilidades de ser presidente de Chile por sí solo claro. son bajas, Pero porque representa un sector en que él mismo
1: se... Teléfono para los negociadores. Ese es un punto clave. ¿Cuál va a ser la inhabilidad para postular? Porque ahí se va a jugar harto de los formatos. Sí. Bueno, hablemos de, cosas que hablar. Hablemos, hablemos de eso. Hablemos de eso en la próxima semana. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Chao.